0: El corazón de Cristo, paz de los cristianos. Dios Padre se ha dignado concedernos, en el corazón de su Hijo infinitos dilecciones tesauros, tesoros inagotables de amor, de misericordia, de cariño. Si queremos descubrir la evidencia de que Dios nos ama, de que no solo escucha nuestras oraciones, sino que se nos adelanta, nos basta seguir el mismo razonamiento de San Pablo. El que ni a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas?, la gracia renueva al hombre desde dentro y le convierte, de pecador y rebelde, en siervo bueno y fiel. Y la fuente de todas las gracias es el amor que Dios nos tiene y que nos ha revelado, no exclusivamente con las palabras, también con los hechos. El amor divino hace que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios Padre, tome nuestra carne, es decir, nuestra condición humana menos el pecado. Y el Verbo... La palabra de Dios es Verbum Spirans Amorem, la palabra de la que procede el amor. El amor se nos revela en la encarnación, en ese andar redentor de Jesucristo por nuestra tierra hasta el sacrificio supremo de la cruz. Y en la cruz se manifiesta con un nuevo signo. Uno de los soldados abrió a Jesús el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua agua y sangre de Jesús que nos hablan de una entrega realizada hasta el último extremo, hasta el consumatum est, el todo está consumado por amor. En la fiesta de hoy, al considerar una vez más los misterios centrales de nuestra fe, nos maravillamos de cómo las realidades más hondas, ese amor de Dios Padre que entrega a su Hijo, y ese amor del Hijo que le lleva a caminar sereno hacia el Gólgota, se traducen en gestos muy cercanos a los hombres. Dios no se dirige a nosotros con actitud de poder y de dominio. Se acerca a nosotros tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús jamás se muestra lejano o altanero, aunque en sus años de predicación le veremos a veces disgustado, porque le duele la maldad humana. Pero, si nos fijamos un poco, advertiremos enseguida que su enfado y su ira nacen del amor son una invitación más para sacarnos de la infidelidad y del pecado. «¿Quiero yo acaso la muerte del impío?» dice el Señor Yahvé, «y no más bien que se convierta de su mal camino y viva». Esas palabras nos explican toda la vida de Cristo y nos hacen comprender por qué se ha presentado ante nosotros con un corazón de carne, con un corazón como el nuestro, ...que es prueba fehaciente de amor y testimonio constante... ...del misterio inenarrable de la caridad divina. No puedo dejar de confiaros algo... ...que constituye para mí motivo de pena y de estímulo para la acción. Pensar en los hombres que aún no conocen a Cristo... ...que no barruntan todavía la profundidad de la dicha... ...que nos espera en los cielos... ...y que van por la tierra como ciegos... ...persiguiendo una alegría de la que ignoran su verdadero nombre... ...o perdiéndose por caminos que les alejan de la auténtica felicidad. Qué bien se entiende lo que debió sentir el apóstol Pablo aquella noche... ...en la ciudad de Troade, cuando entre sueños tuvo una visión. Un varón macedonio se le puso delante rogándole... ...pasa a Macedonia y ayúdanos. Acabada la visión, al instante buscaron Pablo y Timoteo... ...cómo pasar a Macedonia seguros de que Dios los llamaba para predicar el Evangelio a aquellas gentes. ¿No sentís también vosotros que Dios nos llama, que a través de todo lo que sucede a nuestro alrededor nos empuja a proclamar la buena nueva de la venida de Jesús? Pero a veces los cristianos empequeñecemos nuestra vocación, caemos en la superficialidad, perdemos el tiempo en disputas y rencillas. O lo que es peor aún, no faltan quienes se escandalizan falsamente ante el modo empleado por otros para vivir ciertos aspectos de la fe o determinadas devociones, y en lugar de abrir ellos camino esforzándose por vivirlas de la manera que consideran recta, se dedican a destruir y a criticar. Ciertamente pueden surgir, y surgen de hecho, deficiencias en la vida de los cristianos, pero lo importante no somos nosotros y nuestras miserias, el único que vale es Él, Jesús, es de Cristo de quien hemos de hablar y no de nosotros mismos. Las reflexiones que acabo de hacer están provocadas por algunos comentarios sobre una supuesta crisis en la devoción al sagrado corazón de Jesús. No hay tal crisis. La verdadera devoción ha sido y es actualmente una actitud viva, llena de sentido humano y de sentido sobrenatural. Sus frutos han sido y siguen siendo frutos sabrosos de conversión, de entrega, de cumplimiento de la voluntad de Dios, de penetración amorosa en los misterios de la redención. Cosa bien diversa, en cambio, son las manifestaciones de ese sentimentalismo ineficaz, ayuno de doctrina, con empacho de pietismo. Tampoco a mí me gustan las imágenes relamidas, esas figuras del Sagrado Corazón que no pueden inspirar devoción ninguna a personas con sentido común y con sentido sobrenatural de cristiano. Pero no es una muestra de buena lógica convertir unos abusos prácticos que acaban desapareciendo solos en un problema doctrinal, teológico. Si hay crisis, se trata de crisis en el corazón de los hombres que no aciertan por miopía, por egoísmo, por estrechez de miras, a vislumbrar el insondable amor de Cristo Señor nuestro. La liturgia de la Santa Iglesia, desde que se instituyó la fiesta de hoy, ha sabido ofrecer el alimento de la verdadera piedad, recogiendo como lectura para la misa un texto de San Pablo, en el que se nos propone todo un programa de vida contemplativa, conocimiento y amor, oración y vida, que empieza con esta devoción al corazón de Jesús. Dios mismo, por boca del apóstol, nos invita a andar por ese camino. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, y que, arraigados y cimentados en la caridad, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la grandeza, la altura y la profundidad del misterio, y conocer también aquel amor de Cristo que sobrepuja todo conocimiento, para que os llenéis de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios se nos revela y se nos da en Cristo, en el amor de Cristo, en el corazón de Cristo, porque es el corazón de aquel en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso, si se pierde de vista este gran designio de Dios, la corriente de amor instaurada en el mundo por la encarnación, por la redención y por Pentecostés, no se comprenderán las delicadezas del corazón del Señor. ...tengamos presente toda la riqueza... ...que se encierra en estas palabras... ...sagrado corazón de Jesús. Cuando hablamos de corazón humano... ...no nos referimos solo a los sentimientos... ...aludimos a toda la persona que quiere... ...que ama y trata a los demás. Y en el modo de expresarse los hombres... ...que han recogido las Sagradas Escrituras... ...para que podamos entender así las cosas divinas... ...el corazón es considerado como el resumen y la fuente... ...la expresión... ...y el fondo último de los pensamientos... ...de las palabras, de las acciones. Un hombre vale lo que vale su corazón... ...podemos decir con lenguaje nuestro. Al corazón pertenecen la alegría... ...que se alegre mi corazón en tu socorro. El arrepentimiento... ...mi corazón es como cera que se derrite dentro de mi pecho. La alabanza a Dios... ...de mi corazón brota un canto hermoso. La decisión para oír al Señor... Está dispuesto mi corazón. La vela amorosa. Yo duermo, pero mi corazón vigila. Y también la duda y el temor. No se turbe vuestro corazón, creed en mí. El corazón no solo siente, también sabe y entiende. La ley de Dios es recibida en el corazón, y en él permanece escrita. Añade también la Escritura. De la abundancia del corazón habla la boca el Señor echó en cara a unos escribas, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y para resumir todos los pecados que el hombre puede cometer, dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Cuando en la Sagrada Escritura se habla del corazón, no se trata de un sentimiento pasajero que trae la emoción o las lágrimas. Se habla del corazón para referirse a la persona que, como manifestó el mismo Jesucristo, se dirige toda ella, alma y cuerpo, a lo que considera su bien, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso, al tratar ahora del corazón de Jesús, ponemos de manifiesto la certidumbre del amor de Dios y la verdad de su entrega a nosotros. Al recomendar la devoción a ese sagrado corazón, Estamos recomendando que debemos dirigirnos íntegramente, con todo lo que somos, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, nuestros trabajos y nuestras alegrías, a todo Jesús. En esto se concreta la verdadera devoción al corazón de Jesús, en conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, y en mirar a Jesús y acudir a Él, que nos anima, nos enseña, nos guía. No cabe en esta devoción más superficialidad que la del hombre que, no siendo íntegramente humano, no acierta a percibir la realidad de Dios encarnado. Jesús en la cruz, con el corazón traspasado de amor por los hombres, es una respuesta elocuente, sobran las palabras, a la pregunta por el valor de las cosas y de las personas. Valen tanto los hombres, su vida y su felicidad, que el mismo Hijo de Dios se entrega para redimirlos, para limpiarlos, para elevarlos... ¿Quién no amará su corazón tan herido? Preguntaba ante eso un alma contemplativa. Y seguía preguntando, ¿Quién no devolverá amor por amor? ¿Quién no abrazará un corazón tan puro? Nosotros, que somos de carne, pagaremos amor por amor. Abrazaremos a nuestro herido, al que los impíos atravesaron manos y pies, el costado y el corazón. Pidamos que se digne ligar nuestro corazón con el vínculo de su amor y herirlo con una lanza porque es aún duro e impenitente. Son pensamientos, afectos, conversaciones... que las almas enamoradas han dedicado a Jesús desde siempre. Pero para entender ese lenguaje, para saber de verdad... lo que es el corazón humano y el corazón de Cristo... y el amor de Dios, hace falta fe y hace falta humildad. Con fe y humildad nos dejó San Agustín... unas palabras universalmente famosas... Nos has creado, Señor, para ser tuyos, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando se descuida la humildad, el hombre pretende apropiarse de Dios, pero no de esa manera divina que el mismo Cristo ha hecho posible, diciendo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, sino intentando reducir la grandeza divina a los límites humanos. La razón esa razón fría y ciega, que no es la inteligencia que procede de la fe, ni tampoco la inteligencia recta de la criatura capaz de gustar y amar las cosas, se convierte en la sinrazón de quien lo somete todo a sus pobres experiencias habituales, que empequeñecen la verdad sobrehumana, que recubren el corazón del hombre con una costra insensible a las mociones del Espíritu Santo. La pobre inteligencia nuestra estaría perdida, si no fuera por el poder misericordioso de Dios que rompe las fronteras de nuestra miseria. Os daré un corazón nuevo y os revestiré de un nuevo espíritu. Os quitaré vuestro corazón de piedra y os daré en su lugar un corazón de carne. Y el alma recobra la luz y se llena de gozo ante las promesas de la Escritura Santa. Yo tengo pensamientos de paz y no de aflicción, declaró Dios por boca del profeta Jeremías. La liturgia aplica esas palabras a Jesús... ...porque en Él se nos manifiesta con toda claridad... ...que Dios nos quiere de este modo. No viene a condenarnos... ...a echarnos en cara nuestra indigencia o nuestra mezquindad... ...viene a salvarnos, a perdonarnos, a disculparnos... ...a traernos la paz y la alegría. Si reconocemos esta maravillosa relación del Señor con sus hijos... ...se cambiarán necesariamente nuestros corazones... Y nos haremos cargo de que ante nuestros ojos se abre un panorama absolutamente nuevo, lleno de relieve, de hondura y de luz. Pero fijaos en que Dios no nos declara, en lugar del corazón os daré una voluntad de puro espíritu. No, nos da un corazón y un corazón de carne como el de Cristo. Yo no cuento con un corazón para amar a Dios y con otro para amar a las personas de la tierra. Con el mismo corazón con el que he querido a mis padres y quiero a mis amigos, con ese mismo corazón amo yo a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo y a Santa María. No me cansaré de repetirlo. Tenemos que ser muy humanos, porque de otro modo tampoco podremos ser divinos. El amor humano, el amor de aquí abajo en la tierra, cuando es verdadero, nos ayuda a saborear el amor divino. Así entrevemos el amor con que gozaremos de Dios y el que mediará entre nosotros allá en el cielo, cuando el Señor sea todo en todas las cosas. Ese comenzar a entender lo que es el amor divino, nos empujará a manifestarnos habitualmente más compasivos, más generosos, más entregados. Hemos de dar lo que recibimos, enseñar lo que aprendemos, hacer partícipes a los demás, sin engreimiento, con sencillez, de ese conocimiento del amor de Cristo. Al realizar cada uno vuestro trabajo, al ejercer vuestra profesión en la sociedad, podéis y debéis convertir vuestra ocupación en una tarea de servicio. El trabajo bien acabado, que progresa y hace progresar, que tiene en cuenta los adelantos de la cultura y de la técnica, realiza una gran función, útil siempre a la humanidad entera, si nos mueve la generosidad, no el egoísmo, el bien de todos, no el provecho propio, si está lleno de sentido cristiano de la vida. Con ocasión de esa labor, en la misma trama de las relaciones humanas, habéis de mostrar la caridad de Cristo y sus resultados concretos de amistad, de comprensión, de cariño humano, de paz. Como Cristo pasó haciendo el bien por todos los caminos de Palestina, vosotros, en los caminos humanos de la familia, de la sociedad civil, de las relaciones del quehacer profesional ordinario, de la cultura y del descanso, tenéis que desarrollar también una gran siembra de paz. Será la mejor prueba de que a vuestro corazón ha llegado el reino de Dios. Nosotros conocemos haber sido trasladados de la muerte a la vida, escribe el apóstol San Juan, en que amamos a los hermanos. Pero nadie vive ese amor si no se forma en la escuela del corazón de Jesús. Solo si miramos y contemplamos el corazón de Cristo, conseguiremos que el nuestro se libere del odio y de la indiferencia. Solamente así sabremos reaccionar de modo cristiano ante los sufrimientos ajenos, ante el dolor. Recordad la escena que nos cuenta San Lucas cuando Cristo andaba cerca de la ciudad de Naín. Jesús ve la congoja de aquellas personas con las que se cruzaba ocasionalmente. Podía haber pasado de largo o esperar una llamada, una petición, pero ni se va ni espera. Toma la iniciativa movido por la aflicción de una mujer viuda que había perdido lo único que le quedaba, su hijo. El evangelista Explica que Jesús se compadeció. Quizás se conmovería también exteriormente, como en la muerte de Lázaro. No era, no es Jesucristo insensible ante el padecimiento que nace del amor, ni se goza en separar a los hijos de los padres. Supera la muerte para dar la vida, para que estén cerca los que se quieren, exigiendo antes y a la vez la preeminencia del amor divino que ha de informar la auténtica existencia cristiana. Cristo conoce que le rodea una multitud que permanecerá pasmada ante el milagro e irá pregonando el suceso por toda la comarca. Pero el Señor no actúa artificialmente para realizar un gesto. Se siente sencillamente afectado por el sufrimiento de aquella mujer y no puede dejar de consolarla. En efecto, se acercó a ella y le dijo, no llores, que es como darle a entender... No quiero verte en lágrimas, porque yo he venido a traer a la tierra el gozo y la paz. Luego tiene lugar el milagro, manifestación del poder de Cristo Dios. Pero antes fue la conmoción de su alma, manifestación evidente de la ternura del corazón de Cristo hombre. Si no aprendemos de Jesús, no amaremos nunca. Si pensásemos como algunos, que conservar un corazón limpio, digno de Dios, significa no mezclarlo no contaminarlo con afectos humanos, entonces el resultado lógico sería hacernos insensibles ante el dolor de los demás. Seríamos capaces sólo de una caridad oficial, seca y sin alma, no de la verdadera caridad de Jesucristo, que es cariño, calor humano. Con esto no doy pie a falsas teorías, que son tristes excusas para desviar los corazones, apartándolos de Dios, y llevarlos a malas ocasiones y a la perdición. En la fiesta de hoy... ...hemos de pedir al Señor que nos conceda un corazón bueno... ...capaz de compadecerse de las penas de las criaturas... ...capaz de comprender que, para remediar los tormentos... ...que acompañan y no pocas veces angustian las almas en este mundo... ...el verdadero bálsamo es el amor, la caridad. Todos los demás consuelos apenas sirven para distraer un momento... ...y dejar más tarde amargura y desesperación. Si queremos ayudar a los demás... Hemos de amarles, insisto, con un amor que sea comprensión y entrega, afecto y voluntaria humildad. Así entenderemos por qué el Señor decidió resumir toda la ley en ese doble mandamiento, que es en realidad un mandamiento solo, el amor a Dios y el amor al prójimo con todo nuestro corazón. Quizá penséis ahora que a veces los cristianos, no los otros, tú y yo, nos olvidamos de las aplicaciones más elementales de ese deber, Quizá penséis en tantas injusticias que no se remedian, en los abusos que no son corregidos, en situaciones de discriminación que se transmiten de una generación a otra sin que se ponga en camino una solución desde la raíz. No puedo ni tengo por qué proponeros la forma concreta de resolver esos problemas. Pero como sacerdote de Cristo es deber mío recordaros lo que la Escritura Santa dice. Meditad en la escena del juicio, ...que el mismo Jesús ha descrito. Apartaos de mí, malditos, e id al fuego eterno... ...que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui peregrino y no me recibisteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y encarcelado y no me visitasteis. Un hombre o una sociedad que no reaccione ante las tribulaciones o las injusticias, y que no se esfuerce por aliviarlas, no son un hombre o una sociedad a la medida del amor del corazón de Cristo. Los cristianos, conservando siempre la más amplia libertad a la hora de estudiar y de llevar a la práctica las diversas soluciones, y por tanto con un lógico pluralismo, han de coincidir en el idéntico afán de servir a la humanidad. De otro modo, su cristianismo no será la palabra y la vida de Jesús. Será un disfraz, un engaño de cara a Dios y de cara a los hombres. además otra consideración que hemos de luchar sin desmayo por obrar el bien, precisamente porque sabemos que es difícil que los hombres nos decidamos seriamente a ejercitar la justicia y es mucho lo que falta para que la convivencia terrena esté inspirada por el amor y no por el odio o la indiferencia. No se nos oculta tampoco que aunque consigamos llegar a una razonable distribución de los bienes y a una armoniosa organización de la sociedad, no desaparecerá el dolor de la enfermedad, el de la incomprensión o el de la soledad, el de la muerte de las personas que amamos, el de la experiencia de la propia limitación. Ante esas pesadumbres, el cristiano solo tiene una respuesta auténtica, una respuesta que es definitiva. Cristo en la cruz, Dios que sufre y que muere, Dios que nos entrega su corazón, que una lanza abrió por amor a todos. Nuestro Señor abomina de las injusticias y condena al que las comete. Pero como respeta la libertad de cada individuo, permite que las haya. Dios nuestro Señor no causa el dolor de las criaturas, pero lo tolera porque después del pecado original forma parte de la condición humana. Sin embargo, su corazón lleno de amor por los hombres le hizo cargar sobre sí, con la cruz, todas esas torturas. Nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestra hambre y sed de justicia. La enseñanza cristiana sobre el dolor no es un programa de consuelos fáciles. Es, en primer término, una doctrina de aceptación de ese padecimiento, que es de hecho inseparable de toda vida humana. No os puedo ocultar, con alegría, porque siempre he predicado y he procurado vivir que donde está la cruz está Cristo, el amor, que el dolor ha aparecido frecuentemente en mi vida y más de una vez he tenido ganas de llorar. En otras ocasiones he sentido que crecía mi disgusto ante la injusticia y el mal. Y he paladeado la desazón de ver que no podía hacer nada, que a pesar de mis deseos y de mis esfuerzos no conseguía mejorar aquellas inicuas situaciones. Cuando os hablo de dolor, no os hablo solo de teorías. Ni me limito tampoco a recoger una experiencia de otros al confirmaros que si ante la realidad del sufrimiento sentís alguna vez que vacila vuestra alma, el remedio es mirar a Cristo. La escena del Calvario proclama a todos que las aflicciones han de ser santificadas si vivimos unidos a la cruz. Porque las tribulaciones nuestras, cristianamente vividas, se convierten en reparación, en desagravio, en participación en el destino y en la vida de Jesús, que voluntariamente experimentó por amor a los hombres, toda la gama del dolor, todo tipo de tormentos. Nació, vivió y murió pobre. Fue atacado, insultado, difamado, calumniado y condenado injustamente. Conoció la traición y el abandono de los discípulos. Experimentó la soledad y las amarguras del castigo y de la muerte. Ahora mismo, Cristo sigue sufriendo en sus miembros, en la humanidad entera que puebla la tierra y de la que Él es cabeza y primogénito, y Redentor. El dolor entra en los planes de Dios. Esa es la realidad, aunque nos cueste entenderla. También, como hombre, le costó a Jesucristo soportarla. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta tensión de suplicio y de aceptación de la voluntad del Padre, Jesús va a la muerte serenamente, perdonando a los que le crucifican. Precisamente, esa admisión sobrenatural del dolor supone, al mismo tiempo, la mayor conquista. Jesús, muriendo en la cruz, ha vencido la muerte. Dios saca de la muerte vida. La actitud de un hijo de Dios no es la de quien se resigna a su trágica desventura. Es la satisfacción de quien pregusta ya la victoria. En nombre de ese amor victorioso de Cristo, los cristianos debemos lanzarnos por todos los caminos de la tierra para ser sembradores de paz y de alegría con nuestra palabra y con nuestras obras. Hemos de luchar, lucha de paz, contra el mal, contra la injusticia, contra el pecado, para proclamar así que la actual condición humana no es la definitiva, que el amor de Dios, manifestado en el corazón de Cristo, alcanzará el glorioso triunfo espiritual de los hombres. Evocábamos antes los sucesos de Naím. Podríamos citar ahora otros, porque los evangelios están llenos de escenas semejantes. Esos relatos han removido y seguirán removiendo siempre los corazones de las criaturas, ya que no entrañan sólo el gesto sincero de un hombre que se compadece de sus semejantes, porque presentan, esencialmente, la revelación de la caridad inmensa del Señor. El corazón de Jesús es el corazón de Dios encarnado, de la Manuel, Dios con nosotros. La Iglesia, unida a Cristo, nace de un corazón herido. De ese corazón, abierto de par en par, se nos transmite la vida. ¿Cómo no recordar aquí, aunque sea de pasada, los sacramentos a través de los cuales Dios obra en nosotros y nos hace partícipes de la fuerza redentora de Cristo? ¿Cómo no recordar con agradecimiento particular el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, el Santo Sacrificio del Calvario, y su constante renovación incruenta nuestra misa. Jesús, que se nos entrega como alimento. Porque Jesucristo viene a nosotros, todo ha cambiado, y en nuestro ser se manifiestan fuerzas, la ayuda del Espíritu Santo, que llenan el alma, que informan nuestras acciones, nuestro modo de pensar y de sentir. El corazón de Cristo es paz para el cristiano. El fundamento de la entrega que el Señor nos pide... No se concreta solo en nuestros deseos ni en nuestras fuerzas, tantas veces cortos o impotentes. Primeramente, se apoya en las gracias que nos ha logrado el amor del corazón de Dios hecho hombre. Por eso, podemos y debemos perseverar en nuestra vida interior de hijos del Padre nuestro que está en los cielos, sin dar cabida al desánimo ni al desaliento. Me gusta hacer considerar cómo el cristiano, en su existencia ordinaria y corriente, en los detalles más sencillos, en las circunstancias normales de su jornada habitual, pone en ejercicio la fe, la esperanza y la caridad, porque allí reposa la esencia de la conducta de un alma que cuenta con el auxilio divino, y que, en la práctica de esas virtudes teologales, encuentra la alegría, la fuerza y la serenidad. Estos son los frutos de la paz de Cristo, de la paz que nos trae su corazón sacratísimo. Porque, digámoslo una vez más, el amor de Jesús a los hombres es un aspecto insondable del misterio divino, del amor del Hijo al Padre y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el lazo de amor entre el Padre y el Hijo, encuentra en el verbo un corazón humano. No es posible hablar de estas realidades centrales de nuestra fe sin advertir la limitación de nuestra inteligencia y las grandezas de la revelación. Pero, aunque no podamos abarcar esas verdades, aunque nuestra razón se pasme ante ellas, humilde y firmemente las creemos. Sabemos, apoyados en el testimonio de Cristo, que son así. Que el amor, en el seno de la Trinidad, se derrama sobre todos los hombres por el amor del corazón de Jesús. Vivir en el corazón de Jesús, unirse a él estrechamente, es, por tanto, convertirnos en morada de Dios. «El que me ama será amado por mi Padre», nos anunció el Señor. Y Cristo y el Padre, en el Espíritu Santo, vienen al alma y hacen en ella su morada. Cuando, aunque sea solo un poco, comprendemos esos fundamentos, nuestra manera de ser cambia. Tenemos hambre de Dios y hacemos nuestras las palabras del Salmo. «Dios mío, te busco solícito, sedienta de ti está mi alma» mi carne te desea como tierra árida, sin agua. Y Jesús, que ha fomentado nuestras ansias, sale a nuestro encuentro y nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nos ofrece su corazón para que encontremos allí nuestro descanso y nuestra fortaleza. Si aceptamos su llamada, comprobaremos que sus palabras son verdaderas y aumentará nuestra hambre y nuestra sed hasta desear que Dios establezca en nuestro corazón el lugar de su reposo y que no aparte de nosotros su calor y su luz. Fuego he venido a traer a la tierra, y qué he de querer sino que arda. Nos hemos asomado un poco al fuego del amor de Dios. Dejemos que su impulso mueva nuestras vidas. Sintamos la ilusión de llevar el fuego divino de un extremo a otro del mundo, de darlo a conocer a quienes nos rodean, para que también ellos conozcan la paz de Cristo y con ella encuentren la felicidad. Un cristiano que viva unido al corazón de Jesús no puede tener otras metas. La paz en la sociedad, la paz en la iglesia, la paz en la propia alma, la paz de Dios que se consumará cuando venga a nosotros su reino. María, Regina Pachis, reina de la paz, porque tuviste fe y creíste que se cumpliría el anuncio del ángel, ayúdanos a crecer en la fe, a ser firmes en la esperanza, a profundizar en el amor. Porque eso es lo que quiere hoy de nosotros tu Hijo, al mostrarnos su sacratísimo corazón.